0: Pravdepodobne, každý z nás už využil umelú inteligenciu. Či už na vypočítanie najlepšej trasy cez GPS navigáciu, alebo cez sociálne médiá. Umelá inteligencia vznikla v 50. rokoch minulého storočia, no dnes zažívame jej veľký boom. Softvery sa stále vyvíjajú a technológie ju posúvajú stále dopredu. Prečo umelá inteligencia vôbec vznikla a aké sú jej výhody? Je možné, že sa humanoidné roboty vzbúria tak, ako sme to videli v sci filmoch? Čo nám vie priniesť budúcnosti? Na túto tému sa budeme rozprávať v novej 20 minútovke. Fenomén dnešnej doby, umelá inteligencia a môj host Martin Beňo. Martin, vítaj v 20 minútovke. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Umelá inteligencia, si tu naživo, sedíš tu naživo a rozprávam sa s tebou naživo. Dobré znamenie. Dobre, znamenie, otázka, to bude o dva roky, o tri roky. Oh, pevne verím, že prídeš aj v takom čase, medzi nás. Možno nejaký avatar. Avatar možno, ale uvidíme, ako sa veci vyvinú. Takže troška sme predbehli scénarečné relácie. Čo je to umelá inteligencia? Keby si to mal povedať niekomu, kto v živote nepočul. Umelá inteligencia. Je
1: to, je to určitý výpočtový systém, ktorý napodobňuje ľudskú inteligenciu, používa strašne veľa vecí, rôzne, rôzne obsahové veci, rôzne parametre na to, aby napodobňujú ľudskú inteligenciu. spracoval úlohy, viedať riešenia.
0: Ja si možno predstavím pod tým nejakého robota, že to je nejaký robot, ktorý niečo robí, ako v tých filmoch kedysi. Také niečo si máme predstaviť, alebo je to úplne niečo skryté, čo aj nevidíme.
1: Je to systém strojového učenia, hej, ktorý, ktorý je, to znamená, že je to možno nejaký, nejaký software, ale ako robot už len ten výstup uh, toho celého, ako aby, fyzický mm. výstup, ale v podstate je, je to systém, ktorý vlastne na strojovom učení analyzuje veľmi veľké množstvo dát veľmi veľké množstvo rôznych vstupov, vnemov na to, aby v podstate vedel pracovať s tým a vedel dávať nejaké, nejaké výstupy pre alebo riešiť nejaké úlohy. To znamená, že nie je to tak, ako keby robot samotný, je to skôr ten software a ten systém, ktorý sa toho spracoval.
0: Čo je cieľom dnešnej relácie povedať si o tejto umelnej inteligencii? A, ako by sme to mali nejak podchytiť, alebo aký záver by z toho mal vzniknúť?
1: Tak závery si asi každý spraví sám, my sme tu není dneska o to, aby sme mm. povedali nejaký záver, my, my prevedieme dnešnou reláciou ľudí s tým, že čo je vlastne inteligencia, možno ako vznikla, kto sú nejakí zakladatelia a kde vlastne sa nachádza, to znamená, že, nachádza, že čo sú rizika, ale aj čo sú výhody a možno sa dotkneme nejaké jemnej budúcnosti, ale tá
0: budúcnosť sa veľmi zrýchľuje. Je umelá inteligencia všade okolo nás, využívame ju a možno ani nevieme, že toto konkrétne je umelá inteligencia?
1: Tak, využívame vo firmách, využívajú softvery, ktorý, s ktorými pracujeme, možno aj nevieme, že to je na základe umelé. No, No, taká jednoduchá vec, úplne, že to asi každý poznať Google a nejaké, nejaké Google mapy, keď si dáš nejakú navigáciu. Tam už je nejaký vstupumel na inteligencie, ktorá vyhodnocuje nejaký stav na ceste, odporúča ti nejakú najlepšiu cestu, odporúča ti káď ďalej aby si bol za nejaký najkračší čas, ukazuje ti nejaké hrozby, ktoré sa nachádzajú práve v tom čase. A zase je to výsledkom toho, že pracuje s veľmi veľa dátami, vyhodnocuje, dáva ti nejaké aktuálne najlepšie riešenie v tom čase. Mm-hmm.
0: Ešte nejaký príklad? Tak Niekto to... možno si môže povedať, ja ne, nepoužívam Google Mapy a nechcem, aby ma umelá inteligencia nejako ovplyvňovala, dá sa? Že... Tak
1: v sociálnych médiách asi jasne, treba hovoriť. Aha. Každý z nás používa sociálne médiá, teda väčšina z nás, aby sme to nedávali, že každého do toho, ale väčšina z nás používa sociálne médiá, používa telefon, smartfón, mm. na to, aby sme mohli komunikovať, tam veľa aplikácií, všetko je na základe umelej inteligencie, niečo viac, niečo menej
0: prečo vznikla, aby uľahčila človeku život alebo aby ovládala život človeka?
1: Tak. Ešte, ešte keď ideme z tej histórie, ono to je teraz ten fenomén dnešnej doby, ale vlastne tá umelá inteligencia je tu s nami od 50. rokov 20. storočia, áno, už Fakt. dávno. Je to tak, len prečo to je vlastne teraz taký fenomén? Pretože neskutočne sa zrýchlili softvery a hardvery pre, pre počítače, pre celý ten systém, to vidíte sami, keď zoberieme mobil, ak sa toho, že si bola tehla mobil, teraz v podstate v tom malom mobile, ktorý stojí pár stovak alebo tisíc eur, máš vlastne úplne všetko. Vieš tam robiť, vieš tam tvoriť, vieš čokoľvek a to je, je týmto znamená, že tá doba sa tak extrémne zrýchlila na tej softwarovej, hardwarej úrovni, že to teraz dáva veľký prísľub na to, aby tá umelá inteligencia mohla nastúpiť. Cieľom umelej inteligencie, aj vy, keď ho vytvorili, je to, aby ľuďom pomáhal. A
0: tento zámer a cieľ sa naplnil? Tak a, sa? a aktuálne sa plní mm-hmm. ten zámer, ale uvidím, aká bude tá budúcnosť. Dobre, povedzme si nejakých zakladateľov, ktorí to založili. Kto s tým
1: prvý začal? Tak akože je, to, je tam viacej tých ľudí, ale takých ten najznámejší, ktorý s, s tým teraz pracuje, je Musk, ale predtým bol aj, aj sám Altman. Sú tam určité veci, ktorí sa napríklad zaoberali neurovedou, tak tí zakladali tiež vlastne systém umelej inteligencie. Ale len keď sme hovorili o tých počítačoch, tak ti to poviem na jednoduchom príklade, že ako to celé sa vlastne vyvíjalo od toho začiatku a vlastne teraz tú dobu, ktorú žijeme, že keď... Ona Umejla inteligencia pracuje na nejakom systéme spracovania parametrov, alebo dát, alebo čokoľvek si to predstavíme. V roku 2018 spracovala, spracovala nejakých 175 miliónov nejakých parametrov, aj, ktoré, ktoré vie spracovať, vyhodnotiť a posunúť ďalej nejaké riešenie. Už len v roku 2019 to bolo 1,5 miliardy parametrov, ktoré vedia spracovať, vyhodnotiť. Ak sa pozrieme, 2022 bolo 175 miliard a v tomto roku 2023 vie pracovať a so 100
0: biliónom parametrov, vie ich spracovať, vyhodnotiť a dať nejaké riešenie. Ako sa tam tie informácie dávajú? To je pár ľudí, ktorí seja za počítačom a nejako robia. Povedzme si o tom viac, lebo naozaj stále sú možno ľudia, ktorí to celé nedáva ani obraza, ani zvuk. Ja tak, vždy, kto za tým stojí? Kto Dobre. tam dáva tie údaje?
1: Tie, tie údaje vlastne spracovať, ktoré sú tam dostupné. To znamená, keď sú vo firmách nejaké údaje alebo v Čínkovách, tak čo tam nalejememe tie dáta, tak s nimi ona pracuje a potom vyhodnocuje a, a dáva nejaké riešenie. To znamená, že človek dáva tie dáta do, do umelej inteligencie a aj bere historické veci. To znamená, že ona skúma do histórie a pracuje s tými dátami a s tými informáciami, ktoré má, alebo s tými parametrami. Poďme na tie výhody.
0: Aké, výhody, alebo, aké výhody sú považované uh, umelej inteligencie?
1: Jasne. Uh, veľká výhoda umelej je, že nás skracuje čas na veci. To znamená, že keď použijeme umel- umelú inteligenciu, vieme za extrémne kratší čas urobiť nejakú vec. Povedzme príklad, že si robíš prípravu na 20 minútovku, tak cez umelú inteligenciu, ak si možno, že si urobil kedysi, ja neviem, pol hodinu, tak cez umelú inteligenciu by si ju vedel spraviť za 3 minúty. Uh, Použije ju na to, aby ti urobil nejakú prípravu, dále ti nejaké otázky. Stále ale platí to, že ty ako človek musíš vymyslieť, čo sa chcieš umelé inteligencie spýtať a to za teba nevymyslí. Keď si povedať, že umelá inteligencia odromí 20 minútovku na, na umelú inteligenciu, tak ona ti môže čokoľvek odpovedať, ale nie je to to, čo tam chceš. Musíš tam na nejaký úvod, nejaký jadro, musíš vymyslieť tú štruktúru, čo sa chceš spýtať, na čo ti má odpovedať na to, aby to malo pre človeka nejakú hodnotu. Vieme sa s ňou aj rozprávať? Vieme sa s ňou aj rozprávať, umelá inteligencia. <laughs> je to už taký štandard, že vo firmách, keď voláš na call centra, tak s tebou veľakrát hovorí umelá inteligencia. Hmm. Aj zase je to o tom. Nahráš, pracuješ na tom, dávaš, že tam rôzne vstupy nejaké dáta, pracuje na tom, čo dostala z tej firmy a s tým pádom vie s tebou komunikovať. To znamená, že áno.
0: Poslal si mi taký zaujímavý rozhovor, kde normálne moderátor sa pýtal umelej inteligencii rôzne otázky a normálne mu odpovedala.
1: Áno, umelá inteligencia hovorí v jazyku, v ktorom hovoríš aj ty. Samozrejme, nie je to dokonalé, to znamená, že vie, sem tam je tam počul nejaký brad alebo nejakú angličtinu, ale je to veľmi, veľmi dokonalé v teraz práve na to, že vie imitovať ľudský hlas, vie imitovať aj tvoj hlas, keby si chcel. A z tých sme také toto sú také akože f- fanny veci, ktoré sme teraz hovorili, ale ona má veľmi dobré využitie napríklad v medicíne, vo výskume. Vie v podstate veľmi rýchlo zanalýzovať rôzne veci, čo možno človeku by trvalo veľmi dlhú dobu. Ona zanalýzuje a urobí z toho nejaký výstup, ale stále človek musí dať zadanie, že čo má preskúmať a akým spôsobom, čo má zladiť na to, aby to dostal nejaký výstup. Takže pre, pre ľudstvo je veľmi aj dôležité, aj v ten posun v tej medicíne, v zdravotných veciach je to, že vie veľmi, veľmi dobre pomáhať, čo sa týka vzdelávania, čo týka práva že veľakrát si nebude treba proste niečo si dosurfovať, ale dať si do malekrenzie nejaký, nejaký právny zámer a ona ti dá nejaké riešenia a môžeš si aj snávať také jednoduché veci, nie nejaké, nejaké zásadné. No a samozrejme i ten svet tam posúva všetko dopredu.
0: Keď sa tak počúvam, nie je tam hrozba, že človek za chvíľku nebude potrebný, že je tá ľudská kreativita a to v podstate, že každý človek je iný, bude nahradené nejakým, nejakú inteligenciou inou budú
1: uh, určite zamestnania, ktoré nahľadené budú uh, umelou inteligenciou naplno. Poviem príklad, že keď prichádzaš niekde a nebude, nebude ťa vítať živý človek, ale budete vítať robot, teraz sú v podstate, je už taký celkom štandard, také avatary ťa privítajú, taká, proste nejaká digitálna scéna, ktorá sa s tebou v normálnej pohode porozpráva, je to už štandard, to napríklad aj na letiskách veľkých medzinárodných letiskách, že v podstate je takýto avatar, ktorý ťa privíta s tebou, komunikuje, vyrieši s tebou letenku, posunete ďalej, keď potrebuješ pomoc, poradí ti. to sú také veci, ktoré áno, ktoré nahradia ľudí, na druhej strane tým, že toto nahradí ľudí, ľudia sa môžu vyvíjať v iných oblastiach Z hmm. malou inteligenciou.
0: Ten, kto sa troška vyzna v téme, tak vie, že sú aj humanoidné roboty. Čo to je? Humanoidný robot to už je taký
1: dosť vysoký level, keď by začneme v Japonsku, tak tam už je tak celkom štandardný v Európe alebo teda v našom v našej oblasti, kde žijeme, nie je to až taký štandard. ale humanoidný robot je fakt niečo, čo vie ti pomôcť. Napríklad, oni to veľa používajú starým ľuďom, aj keď sú starí ľudia sami, ostanú sami a majú nejaké finančné prostriedky, aby sa takéhoto humanoidného robota zabezpečili. On im vie pomôcť, on im vie určitým spôsobom aj fyzický pomôcť, ale vie zabezpečiť kopec veci, nákupov a také klasické veci v domácnosti. V tomto vie vysavať. To Normálne
0: robot ide do obchodu,
1: Robot nede do, do obchodu, to by, ako mohol by teoreticky ísť do obchodu a to už je taký vysoký level do budúcnosti, alebo nie je taký úplne blízkej. Skôr on, on vie, niečo mu povieš, objednáj mi, dorieš to, on to všetko vyrieši, príde kuriér, všetko sa so to v podstate do, dotiahne. Tak ako treba nám no, jasné. Ako. To, že, to už sa si, že sú inteligentné chladničky, že ty máš chladničku, do ktorej dávaš určité potraviny a keď, ta, keď máš nejaké miesto na maslo, chladnička inicializuje, že už není maslo, posiela objednávku do šopu a príde ti normálne kúriérom maslo, nemusíš vždy chodiť. To pre nás chlapov niekedy je tie nákupy, preto som to tak trošku otvoril, <laughs> môže byť to aj výhoda. To sú už také také ľahké veci, ale ona fakt pri tých aj starých ľudí, vie vyhodnotiť, že keď sa niečo napríklad stane, že by starší človek mal nejaký, nejaký techni- problém so zdravím, vie v tej sekunde vyhodnotiť, vie zavolať lekárskú pomoc. Aj? Vie vyhodnocovať strašne veľa vecí a dát, ktoré má o tom človeku, s ktorým je v tej domácnosti. a
0: vie, To je, do, vie do, to je do, zaujímavé, že vie zavolať pomoc.
1: Vie, vie zavolať pomoc. Tak teraz v podstate si zober, že aj len obyčajné hodinky uh, vedia zavolať pomoc. Aj veľmi preborných v tom je v tom je Apple kedy vlastne na to stávajú, na tú AI, na ten systém vyhodnocovania, čo sa vlastne deje v tom tele. A vie, obyčajné hodinky vedia zavolať pomoc. A stalo sa, keď Apple spúšťa teraz nové, nové hodinky, tak práve začínal tú konferenciu s tým, že, že ľudia, ktorých posve, ktorým po svete zachránil život, tak urobili také krátke videá a povedali, že vďaka hodinka mi to niekde niekto spadol, alebo dostal nejaký srdcový infarkt, tak tie hodiny hneď riešia proste pomoc.
0: Keď zraniem to, čo sme povedali, vyzerá to ako človek, správa sa to ako človek, ale nie je to človek.
1: Nie je to človek, ale hovorí to s ako človek, dokonca už vedia, čo sa robí, že aj tá tvár vyzerá tak jemne, že sa to proste spraví, takže tá tvár vyzerá ako, ako človek, takže, ale stále to nie je človek, stále to je o tom, že ako sa ty ním rozprávaš, čo on je naučený a takým spôsobom s tebou aj komunikuje.
0: Mm. Keď si predstavíme nejaký sci-fi film, kde sme videli rôzne roboty a potom vždy tam bola zápletka, že roboty sa roboty vzbúrili. Je možnosť alebo je pravdepodobné, že tá umelá inteligencia sa dokáže vzbúriť nejako?
1: To si asi v tejto razi, ne, nevieme zásadne zodpovedať, bo nevieme čo je vzadu za tým uh, celým. Ak narážaš možno na tie hrozby, ktoré by z toho, mm. toho mohli vznikať, tak jednoznačne uh, hrozby sú v tom, že umelá inteligencia je už tak dokonalá, že vie podporiť rôzne hoaxy, alebo vie podporiť rôzne konšpiračné teórie. S tým zmyslom, že tvoj hlas 20 minutoľky prerobí na nejaký teoretický blúd, mm-hmm. konšpiračný, to, a ti to povie, akože to povedá Maroš Kapusta. E, toto je ešte celkom v pohode, ale už ten vyšší je toho, že zoberie tvoj obraz, zobere tvoju tvár, naučí sa tvoju mimiku, e, dokonale sa naučí tvoj hlas a tvojom hlasom a tvojou tvárou povie, že zem je plocha. A budeš to tvrdiť, že to takto proste je a 20 minútovka bude o tom, že zem je plochá. Ona proste plocha, plochá a je a hotovo. Aj keď záberi z vesmírová regulátor. Toto je, to, toto je to veľké riziko, to znamená, že tie firmy, ktoré sa tým zaoberajú a tí, tí zakladatelia, a ktorí do toho investujú peniaze, e, musia prísť s nejakou formou regulácie. Pretože keď to nebude regulované, toto riziko tam je, človek už nebude vedieť rozpoznať, veľakrát, že čo vlastne je reálne a čo je, čo, čo je pravda a čo, čo je lož. Čo, toto, je, toto je jedno z veľkých rizika a jedno z takých tých svetových rizik a veľkých rizik je to, že sa to dá použiť na vojenské účely. Na jednej strane to vie chrániť veľmi, veľmi dokonale, tak pri vojnovom konflikte to vie zobrať územia, vie to analyzovať, vie určite to.
0: Tak budú mať umelú inteligenciu, aj obranný, ehm, útok. Jasné, obranný, útok. No, ale, sa dohodnú, aj že alebo komunikujú, jedna vie o druhej alebo nevie.
1: Aj na druhej strane, ak niekto chce zaútočiť neplánovanej na nejakú, nejakú časť cez umelú inteligenciu a ty o to nebeš nebež tak potom už môže prísť ofenzíva, ale tie, za ten krátky čas, čo môže narobiť tie škody, tá umelá inteligencia, takéto pouštená na, na zlé vojenské účely, nie na dobré, tak nie je to sranda. Aj to si zoberme, že ani, ani nie je to celkom o inteligencii, ale vojnu na Ukrajine riešili drony predstav si si myslím, že tanky a proste veľké strely balistické privedl tam dron za 100 euro a vyrieši tank za neviem 20 miliónov dolárov, aj bez problémov ho poriešiť. A to je o tom, že dá, dáš umelnej trgencii nejaký návod, aký spôsobom kde, ako zaútočiť do ná... a to tie dróny to už teraz vedia, normálne urobia, ono má aj taký pak dronov a, a vedia proste ísť. To sa stalo šťastie aj v Izraeli, tam rôzne veci, mm-hmm. takže toto je to, to riziko, ktoré tam je, ale doberím, to my dva to nevyriešime, to musia vyriešiť tie vlády ve mocnosti svetových, na to, aby sa takéto dielo ne, ne, nestalo. A stále za všetkou umelou inteligenciou je človek. To znamená, to, čo tam nastaví, to, čo
0: ho naučí, ona mu to dá. Veľmi jednoduchá otázka. Viem si ju nejako kúpiť, tú inteligenciu, viem s ňou komunikovať, ako Ako sa k nej viem dostať obyčajný človek. Tak z tých
1: takých najštandardnejších je 6GPT. Tá je v podstate vie byť ja zadarmo, ale vieš si kúpiť nejakú takú verziu. V podstate softvery, už v tejto dobe softvery používajú moju inteligenciu, keď softvery kreslia, a keď softvery robia hudbu, ty si náš hudobník. Nie som hovoriť akože zlom, ale dá sa pohode už teraz to inteligenciu urobiť normálne, si myslím, že aj hit. Hej, že na, na, to tam, urobíš, že urobme hit, nech tam je toto, nech som takéto hlasy, on ti to spravia a z toho nejaký hit. Takže áno, toto sú veci, ktoré môžu, z časti môžu nahradiť ľudí. Ale stále tam bude treba toho človeka na to, aby to, aby to riadil, aby, aby to povedal, aby bol pri e To, také... to zbúrenie strojov je, tako... je to také science fiction, taký terminátor. Tí, čo sa tomu venujú. Čo hovoria... tá hlava
0: povie, že teraz umelá inteligencia bude robiť jed... rovnaký spôsobom myšlienky, rovnaký svetonázor a všetko, čo sa jej opýtáš, tak bude smerovať nejako tak, ako si pár ľudí povie
1: že to bude vyhodnocovať z nejakých dát, že ten človek to tam bude konfigurovať, tak ona stále pracuje s tým, čo tam už je. Mm-hmm. Zná, že, že Odpoveď takto to už nie je, v podstate umelá inteligencia to už je tendenčná. Mm-hmm. Keby si teraz dal do nej nejaké otázky, ktoré sú možno aj konšpiračné, alebo nejaké otázky na, napríklad na, na vedu, alebo na výskum liekov, alebo čokoľvek, alebo či nejaký zelený čaj je najlepší na svete a proste, že daj mi k tomu vedecké, vedecké nejaké, nejaké poznatky, tak ti napíše, že aj tohoto a tohoto, uh, túto to skúmali, áno, tam sa to potvrdilo, ale nie je to všeobecne uznávaný ja, že toto a toto pomáha na to, že ja neviem, že to pomáha na rakovinu alebo takéto nejaké veci, takže ona musí dať, aj to aj z toho si prečíta, že ona ti dá aj to, aj plus, aj minus, hej, toho všetkého. Uh-huh. Keby takto to napísal, ona stále vyhodnocuje napríklad tých, uh, bilióny parametrov, ktoré tam sú a z nich to musí vyhodnotiť.
0: Má byť ľudstvo nepokojné alebo pokojné, že žijeme v dobe umelej inteligencii? Dobrá otázka. Tiež asi ťažko povedať, že...
1: Težko to asi my tu vyriešime, či má byť pokojné, pokojné. Fak je ten, že to tu je.
0: No.
1: Fak je aj ten, že na to skracuje čas na nejaké tvorenie veci. Jednoduchá, jednoduchá vec, ak ja neviem, tvoji kolegovia v práci, piati budú používať umelú inteligenciu na výsledok nejaké roboty, ty ju používať nebudeš, tak budú 5 krát možno od teba rýchlejší. Tak je otázka, že či to chceš používať v nejakom režime, v nejaké forme, alebo nie. Študenti si budú
0: slohové práce písať pomocou si inteligencie. Môžu si,
1: ale, ale stále, stále je to o tom, že, že, že musíš dať tie, že čo od toho chceš. Nie, že urobni prácu na druhú svetovú vojnu, to je strašne málo. Musíš povedať, o čom má byť, musíš sa tým zamyslieť. Ona ti skrátí ten čas toho hľadania, ale ten výsledok akože, jasné, vie ti zohnať čokoľvek, keď to niech chce opajcovať, tak to opajcovať, to v tom asi uh-huh. žiadny problém nie je, Je to o tom, že ako ten, to aj teraz tak je, hej, keď chceš niečo oklamať, tak si kúpiš diplomovú prácu, kúpiš si nejakú prácu, dáš, to, dáš kamošovi dve, tri piva on ti napíše prezentáciu v škole. Vieš to, taký, taký, istý, taký istý spôsob obísť, lebo uh-huh. to je tvoja mentálna nastavenie, to chceš obísť. Ako má podľa teba budúcnosť umelá inteligencia? tak je, je to veľké, to znamená, že bude to štandard vo firmách, ako to je, ako sme už spomínali, aj už ty tie, keď niekde voláš, tak s tebou volá vlastne. Veľakrát si ani nezistíš, že s tebou volá nejaká malá inteligencia, len môžu až viacerými trácimi otázka, prísť na to, že počkaj, to mi niečo mi tu nesedí, hej? ale dlho ti to trvá. Hej? To musíš mm-hmm. prosiť, keď ti nejakú reklamáciu alebo čokoľvek, tak ona ťa navedie, pomôže ti. Takže to, že je to tu, bude to vo firmách, bude to zjednodušovať veci, bude to zrýchľovať veci. Napríklad Microsoft, možno sme nespomínali tie firmy Microsoft, Amazon, Google, aj Apple, aj NVIDIA, ktorá robí je jedna z najväčších firiem. Všetci to používajú, bez toho to nedá. Napríklad Microsoft to bude dávať a už to aj dáva do, do MS Office, čo každý robí s Wordom, každý robí s PowerPointom, s Excelom, tak to tam už bude a už to tam idú dávať. Napríklad takým spôsobom, že budeš si napríklad naháčať si nejaké obrázky do, do, do nejakého súboru, v normálne na svojom disku, a povieš mi správne z toho prezentáciu o tomto a o tomto a normálne pripraviť sa prezentáciu úplne bez akýchkoľvek problémov a ty ako človek s tým potom budeš pracovať, upravovať si to a riešiť veci, takže... Potom si povieš, toto som urobil ja? Ne. No urobil, lebo tá myšlenka je tvoja. Mm-hmm. To, že, to, že, to že, ti, že, že si skrátiš ten čas toho, že to niekde hľadáš v súboroch a neviem. To asi nie je moc inteligentné, že hľadať obrázok, taký obrázok, hej, že to proste, To sú obrázky, to len ten nápad. Hej. Či ten obrázok je správny, či je správne vyrezaný veľakrát, keď robím prezentácie, veľa času strávim práve s tým, že to musím orezať, alebo čokoľvek, aby to vyzeralo dobre. To všetko spraví ona, to je ten, a ten čas máme, máme potom pre seba, môžeme sa učiť vzdelávať. Hej, vzdelávaní má nekonečné možnosti, malá inteligencia. Mm-hmm. Je, to, je to o nás, hej, že ako, ako využijeme pre svoj prospech.
0: Našim cieľom dneska nebolo povedať ani ako benefity, ani nejaké plusy, minusy. Skôr bolo povedať, že je to okolo nás, že je to tu a ako by si vedel zhrnúť teda v podstate obsah dnešnej relácie, čo bolo povedané? No je, poviem to veľmi jednoducho, že ak by sme mali aj
1: uh, najinteligentnejších ľudí v jednej miestnosti, ktorí prečítali všetky knihy sveta, Dokedy ich nedáme a nespojíme, neprepojíme s reálnym životom, ktorým ktorom teraz žijeme a nevyužijeme tie skúsenosti na to, tak nám to bude na nič. To znamená, že znalosti a prepojenie na reálny svet je ďaleko viac ako je, ako je tá samotná inteligencia.
0: Mm-hmm. Takže uvidíme, ako sa bude vydať budúcnosť a pevne na budúce to budeš sedieť fyzicky a budeme sa rozprávať fyzicky. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, prajme veľa úspechov. Ďakujem za pozvanie, majte sa. Ak podporujete 20-minútovku, podporujete to, ako sú menené ľudské životy, ako ľudia prichádzajú k Bohu a ako sú uzdravení. Za čo vám patrí, veľká vďaka. Ďakujeme vám, že ste s nami každý týždeň. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že tie najlepšie sú stále iba pred nami.